0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Rentene stiger, kraftprisene stiger, drivstoff er fortsatt dyrt og matvareprisene er høye. Høsten blir kanskje litt kaldere og mørkere enn den vanligvis har vært for mange, og... Spørsmålet er, vad ska man gjøre nå for å få litt lys in i tilværelsen? Dette her er pengegrepene du bør gjøre nå. Og Hallgeir, jeg skal begynne å korrigere meg selv litt med en gang. De siste inflasjonstallene fra SSB viser jo faktisk en liten nedgang i priserne fra juli til august. Men hvis vi sammenligner med 2021, da er det fortsatt en skyhøy prisvekst over hele Fjorda nesten.
1: Ja, det stemmer det. Det er vel en 6,5 prosent opp med fra var august til august, og det er jo ekstremt høyt da. Hvis du tänker på hva man har opplevd de, siste, de aller siste årene, med det med kroppen ned på godt under to-tallet, så er dette svært høyt. Og den så
0: såkalte underliggende KPI-indeksen, altså den som er justert for avgift, endringer og energi, den viser en, en vekst på fire prosent fra fjorere. Og vi vet jo at Norges Bank, de vil gjerne at det tallet skal halveres til to
1: ja, det stemmer. Her er det jo ikke sant energiværemålen da tar bort, eller det gjør jo Norges Bank, de tar rett og slett den bort, fordi at de mener at det er jo sånn som kan ja, ha ganske store variasjoner gjennom sesongen da, sånn at det gir ikke gir nødvendigvis et svar på den underliggende prisveksten. Så synes jo folk, og de er rette da, at det blir jo litt underlig, fordi at det, Jag nå en gång sån att strömpriserna pressar ganske grejt på. De har det folk och upplever som i en ganska stor prisuppgång det det syss då naturligt nog. Hörte förresten att vet jag om det var på Ringholm som snackade om det en tid tillbaka. Eh det är någon tid den amerikansk dåvarande centralbankschefen som närmast kutt vekk. Enkelte varergrupper fra inflasjonen, allt dette som hvor mye de økte. Så når for eksempel ja, energiprisen da økte veldig mye, så kuttet den vekk det her og det vi for så vidt fortsatt. Men også når matvareprisene økte veldig mye, så kuttet den også vekk det her fra inflasjonsmålet. Så, så det var tilpasset å kartet
0: etter terrenget. Sitt eget
1: terren. Ja, så til slutt så var det ikke egentlig så veldig mange <laughs> varergrupper som var med og målt inflasjon, men den er i hvert fall loggere enn det det ville vært med alle disse grupperne i. Da. Så det blir en litt sånn falsk inflasjon, men som sikkert stod godt til hans, hans styresett.
0: Hans bonusmål, kanske var målt etter et visst ja, viss inflasjonsnivå. Men vi har jo funnet en varegruppe, da, som faktisk er billigere i år enn det var i fjor. Og for oss ja. to motorløver, så er jo dette her helt gode. Dette er jo gode nyheter, Hallger.
1: Ja, klær og skotøy. Det har gått ned med over... 1%, nesten 2%, 1,9% fra august til august. Det har jo vært mye fokus selvfølgelig på energivare, men også på spesielt matvare, som jo har dratt prisindeksten ganske solid opp da, i det siste året, i tillegg til uh, type trevar, altså type opppussings... Uh, inventar og, og sånt noe som har, har økt i pris, så er det jo spesielt matvare og energi som som har varit i fokus. Og i den andre enden altså, som trekker det litt ned da. Ja. Ikke vet jeg hvorfor det er akkurat sånn. Um, fordi at salgene er jo vanligvis nok så, er det ikke det, nok så sånn på uh, gjemt over for delt, eller ja, altså de er jo ikke større, vil jeg tro, i år enn de var i fjor nødvendigvis, men um, jeg, kanskje det er en generelle, da, kanskje handlene kom litt, uh, logistikken kom litt lettere i, uh, inn i det enn det var på august 2021, hvor det var fortsatt store problem med konteiner og så videre, som var
0: skippet og så mye, kom seg laus. Ja, helt stod fast i SUS-kanalen. Ja. Um, vi har idag när da, vi spelar in den podcasten, så så kommer den är det fyra gånger i året så kommer Norges Bank med ett så kallat regionalt nätverk hvor de har stilt frågor til en, en rad industribedrifter runt omkring i landet för att höra om omståa ehm och den det i mellan nu är ju då att priserna men aktivitetsväxten har gått lite ned. Eh, og noen har jo eh, snakket om at eh, Norges Bank skal finne på å sette opp renta med en såkalt trippel renteheving mm. eh, neste uke. Mm. Eh, og med et sånt regionalt nettverk eh, i, i ryggen, så kan man vel takke
1: farvel til en trippel renteheving, nå kan man ikke dage her. Jeg vil tro det. Um, det. Det vittner jo om en lavere som du sier, aktivitetsvekst. Uh, så er det sånn at Norges Bank må jo se også hvor stor grad dette er, er på si. det gjelder ikke bare på bedriftene, men det gjelder på forbrukeren også. Dette er et sett pessimisme uten nødvendigvis grobunnet i realøkonomien. Altså, er det grunn til å være så pessimistisk, eller er det bare noe de, de tenker og frykter? Det ser vi på privatutsånding også. Det var jo en sånn forventningsbarometer som ble offentliggjort i, i for en måneds tid siden, er Finans-Norge tror jeg, som aldri har målt en så lav forventning om egen økonomi siden de startet med disse målingene, og det er jo litt absurd da, som vi har vært inne på tidligere, Att med tross alt når um, vi har så store verdier i bolig, vi har såpass store verdier fortsatt i fond, vi har andre eiendeler, vi har såpass god lønnsvekst og ikke minst så god jobbtrygghet, men likevel, er utrolig usikre på egen økonomi, så er jo det sikkert en, 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 en bakgrunn i de rentehevingene og de inflasjonsfryktene og så, så Men ikke nødvendigvis basert på hva vi faktisk ser av, av egen lommebok. Så, så dette må de også da, kommer vi gjøre dette reelt, kommer vi gjøre dette bare rent pessimisme. Men uansett, jeg tror nok at, um, at det er flere, um, ja, momentet for å få setter brenta på bare 0,5, altså såkalt doppelhevingen det er for en trippelheving jeg vil vi meg i hvert fall men merker så, jeg tror jeg det priser mer mot en trippelheving enn en, en, en dobbeltheving akkurat nå. For nå er det priser en ganske høy rente. Mm. Og fasiten, den kommer jo torsdag i neste uke, ja. eh,
0: hvis jeg husker riktig. Da skal Ida eh, Volden bakke bakke Volden. Mm. Der eh, husker en podcast med Jevre Hengen, hvor de eh, bomma på rekkefølgen der. Eh, okay. Så nå tok jeg begge to, så en må jo være riktig. Ja. Eh, hun, skal, um, hun skal sette renta, sammen, selvfølgelig i samråd med, med andre også i Norges Bank. Og vi vet jo det i USA også, som vi mm. vet betyr väldigt veldig mye for norske ja. aksjemarked. Kanskje mye mer for, for, for Oslo Børs det Norges Bank skulle finne på å gjøre. Absolutt. Men eh, renta skal opp uansett, eh, men mm. spørsmålet er bare hvor mye. och en ting eh, som det har vært diskutert litt grann nå, eh, er jo dette med rentebinding. Har det rentebindingstoget gått fra perrongen nå, Halger, eller er det fortsatt klokt och se på denne muligheten?
1: Ja, nej. Uh, det är er... såra. Gas och Det är ja, men vi vet så si att två går gott. du tänker på timing, om du tänker på lönsamhet, om du tänker på eh uh, marknaden, alltså är fasträntan akkurat nu för högt priser eh uh, i fallet det i alla fall är förväntat att uh, marknaden vill vill vara framöver så, så tror jag det vill vara dumper renta nå. Det var lurigt for uh, det er lett si vi sa det jo for så vidt også, men øh, man burde bonderenteksoppfall for noen få måneder siden, to-tre måneder, så var det fortsatt ganske gunstig, faktisk også for en drøy måned siden. Men nå er det ganske dyrt. Grunnen til at jeg går og sier øh, nei, altså rentetog er ikke godt, er fordi at for noen så er det fornuftig å binde renta sett selv på disse nivåene som er nå, rett og slett. Fordi, altså, 300 000 låntaker, de sier jo, ifølge en sånn spørreundersøkelse som, som YouGov og Danske Bank gjennomførte i sommer, at de ikke tåler en rente høyere enn 4%. 300 000 låntaker, det er ganske mange. Det er en spørreundersøkelse, men det er et representativt utvalk. De måtte da ha solgt boligen sin, hvis, eller de, de sier at de måtte selge boligen sin, eller andre større eiendeler, som en bil, hvis renta øker til 4%. Nå, nå må jeg si at det synes jeg er unntallet. For det første så har de, når de har fått lånet, eh, fått en sånn stresstest. Altså banken har sjekket at de kunde tåle en rente som er 5% poeng høyere enn da de tog opp lånet. Så hvis boligrenta var 1,8 for eksempel, altså hvis de fikk liksom renta på nesten det laveste nivået, så altså ska du tåle en rente på 6,8% og i alle fall fire, ifølge banken. Og så vet vi jo at ting kan jo skje med økonomien inte folk. Det kan være samlingsbud, det kan være at vi har for lavere inntekten forventet, og så videre. Men jeg tror samtidig også på at man har litt mer å gå på enn det man, man tror og fikk det. Så når folk får det valget, ok, rente og øke, klarer du det? Nei, for jeg klarer ikke, jeg klarer ikke liksom nesten å få inntekt eller strekke til i dag så vil du likevel, du har lite å gå på, tro meg. Um, så, så derfor uh, tviler jeg litt på resultaten der. Men, men uansett, og hvis du liksom blir stresset, i hvert fall, la oss si en rente som er 5%, for det kan den jo bli, ifølge markedet i hvert fall. Um, hvis vi får både en trippel renteheving og så videre, og enda mer utøve, så, så blir det fort 5%, det seg i hvert fall. Um, da da bør du vurdere rentebinding. For om den fast har nå steget til typ 4, 48. 4, 8, stort sett det er samme, om du begynner for 3, 10 eller 5 år, så er det i alle fall, alt du på siden, så vidt da, innenfor og under 5 prosent. Så klarer du det, men ikke over, hvis du er helt sikker på det, så, så bør du virkelig vurdere rentepinning, for det blir jo, tross alt, selv om du sikkert må betale litt mer enn de som er flyttende, så vil det være rimeligere det enn å eventuelt måtte selge huset ditt, fordi du ikke klarer den renter som da i verste fall blir ikke mot 6 det, altså, det er ikke det jeg tror. Altså, jeg tror ikke at den skal gå over 5%, men vi kan ikke vete. det er en risiko for, for akkurat det. Og da, hvis økonomien er så på kanten så bør du vurdere i hvert fall rentebinding. Det i hvert fall så langt. Vil det gå selv om Altså fast renten er relativt høyt priset nå.
0: Mm. Så det er kanskje ikke et veldig sånn klart grep for å få litt bedre romslighet i økonomien, men det er andre ting som vi også, som er ja. da, tema for episoden her, som man kan gjøre for å få litt lys in i den mørke tilværelsen som kanskje mange, mange ser for seg at høsten kommer til å bli. Og, og mange har jo litt grann, hva skal jeg si, du har jo en del med rom i i, i boligen din eh, ja. enn du kanske tror eh, du som du kan bruke som en slags eh, jeg skal si eh, som, som hjelp for å, å få noen kostnader dine litt grann,
1: Ja, og hvis det skal virkelig, virkelig bli, bli trangt, så har du i alle fall hvis du har in innenfor 60% som mange har så har du muligheten til å bevarte avdragsfrihet på den måten få litt eh, ekstra penger likviditet og betale de litt de, 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 de fakturerne som det haster mest med, til på strøm og andre som du måtte slita med. Så bruk heller boliglånet som en sånn, en sånn verktøykasse. Avdragsfrihet, det er en mulighet. Det er klart, det gjør jo ikke boliglånet billigere tvertom. Um, du kan altså øke betalingstiden på lånet ditt. Det er også en mulighet som du kan gjøre, selv om du ikke får innvilket avdragsfrihet. Har du 20 år, så kan du kanskje øker til 30, og noen har til med 40 års nedbetaling. Det vil jo også frie litt penger per måned. Igjen, ikke lønnsomt, men, men hvis det er det som skal til. Og så kan du jo uansett få en ny verdiverdeling på boligen, fordi at uh, priserne i Norge, det uh, er et spesielt land fortsatt, i øker jo. I august økte de også. Også til med sesongjustert så økte de. Og uh, kjøpte du boligen for 23 år siden, hadde du helt sikkert en, en mye høyere verdi enn denne uh, där du har detaljer. Och då kan du ju till exempel få få bruka den ökade säkerheten till att förhandla ner bolånets ränta eller det kan då alltså resultera att du kommer in för 60 som vil kunne ge dig avdragsfrihet. Och grund det där 60 är rätt sett lov på lagt alltså finansinspektionens bolånsförskriften till syv att den kan få avdragsfrihet hvis den har lån innenfor 60 prosent. Altså, så hvis du har en bolig til å ta et halvt 10 millioner, så kan ikke lånet dit være høyere enn 6, for eksempel. Så, så, så det er jo en mulighet. Så kan du også bruke studielånet, det må du ikke glemme. Der kan du få et inntil 36 måneder betalingsutsettelse, det vil si både avdrag og rente, kan du skyve på. Og der er det jo egentlig den aller billigste finansieringen av andre uh, mer prekære, prekære utgifter å ta av studielånet, hvis du skjønner, for da bare utsetter du det. Du kan gjøre det uten, det er ikke noen byråkratisk prosess, du får det, stort sett, du kan få inn til 36 måneder, du kan også dela det opp. Du kan ha liksom, en betalingsfri høst, for eksempel, tre måneder nå, du ikke betaler på studielånet, og så begynner du igjen, for eksempel, litt nyttår, og så har det fortsatt ganske mange måneder å gå på, ikke sant? Altså, har, det skal være 36 måneder totalt du kan utsette av betalingene. Igjen, ikke lønnsomt, men, ikke sant, hvis det er hvis det så extra pengar du tränger så så det bättre det än att låna hos uh, Insta Bank eller drappa uh, löneskonton eller eller kreditkortet. Mm. En sån annan effekt av att vi har fått økte
0: renter här är ju också eh uh, på skatte ja. uh, vi får uh, med her hem på skatten. Du blir ju det är inte mer lönsamt att ha lån.
1: Uh, eller er det är det halgärt? Jo, det är försvårat. Det är väl inflationen och räntan och eh fradraget ja löne som till en som det är lite intressant vad det brukar ta men ja. ja. Men uh, men fradraget är ju standard 22 oavsett det är ju.
0: Ja. du får ett högre rente och och att det är högre, när du får du får, um, får et rentefradrag mm. så får du ju också så betalar du samtidigt så mycket skatt ja. också, akkurat nu.
1: Ja, du gör det. Så kan du absolutt vente til skatteoppgjøret i neste år for å få tilbake de pengene som du har betalt in for mye i skatter. Men du, eller du kan regulere det ned nå. For poenget er at det skattekortet ditt ble basert på den renta du betalte for jævla blir det. Altså 20 2020 er jo den basert på. Og det er lenge siden. Det var jo det var jo ikke akkurat ja, det var ganske lav rente 2020 2020 altså 2021 var det laveste men, men, men likevel var det lave, mye lavere rente enn det er nå i alle fall, som sannsynligvis um, så du kan vurdere å justere opp uh, nei, justere ned skattedrekket, grunnen til det er altså at du har kraft du vil få høyere rente for deg, så akkurat nå så er nok skattedrekket for, for høyt så har du behov for, uh, for pengar så juster det ned, og så vet den det er mange som ikke ønsker det, fordi de synes det er en ålreit måte å spare på. De vil for alt i verden ikke ha reskatt. Så de vil heller ligge liksom trygg på den ene siden, men øh, øh, hvis det er slik du, du lever fra måned til måned, i hvert fall, og, og eventuelt må utsette en regning eller to, så er det nok bedre å få den økte likviditeten, altså få mer penger i dagen, enn å få den slumpen av i mars eller mai neste år. Mm.
0: En effekt my som som henger sammen med denne renta, men det er jo også at disse sparerentene ja. er jo ferd med å, å bli noe som, som lukter litt bedre, i hvert fall. Jeg tok en titt her forleden dag på, på BSU-kontoene, beste BSU-rente nå, 4,35, hvis jeg husker riktig. Ja. Sparekonto, cirka halvparten av det, to, litt nord om to men det er så såkalte høyrentekontoer rundt omkring som begynner med null, komma, et eller annet. Det ja, det.
1: det er det. I de større bankene så tror jeg du skal leide godt før du finner nogen, som gir deg så mye mer enn 1%. De er gjerne på 0,7 til 0,8 til 0,9. Og det er lite. Så, og dette er jo noe som tas sjelden opp. Altså, hva, hva skjer nå med de som har penger på bok? eh uh, olika Konradet där kan ju vara att själva listan själv inte men när du säger så intresserad jag skriver om det, det passar inte dig i er situation de har själv boliglån och er är intresserad i, i den vinklingen då rätta slett um, för det är nog en gång sånt att eh um, uh, som du ser på liksom intäkt nej alltså åldersintervallen hur så här det är ju långt fler exempel 60 plus som har har på alltså har netto har netto finansformu plus då Uh, mye høyere innskudd en, en gjeld, eller jeg ja, har kanskje gjeld. Så for de så, de er så sånn glemt. Uh, for det så er jo dette forsovet en fordel. Altså vi kan alltid diskutere den, det, det er jo forsovet en egen podcast der, om, de, om det er bedre å ha penger på bok når inflasjonen stiger, eller om det er har å ha mye lån når inflasjonen stiger, det er jo egentlig det siste forsovet. Men, men i hvert fall, uh, ni sånn ifra korta perspektiver, så, uh, så får du mer igjen for å ha sparepenger, men du må jo da flytte til en bank som faktisk gir deg god rente. Og har du for eksempel 400 000 på en sparekonto for 0,8 i, uh, i en av storbankene, så tjener du jo då uh, nesten 4000 000 etterskatt på bare noen sekunders jobb rett og slett, hvis du flytter over på en bank som, som tilbyr 2%, og det, det skulle ikke leide lenge for at du finner en sånn bank som tilbyr 2%. Dette er trygge banker, det er som regel dekket innenfor den norske innskuddsordningen, som gjør at innskudd inntil 2 millioner per innskytter, er sikre. Så du løper ingen risiko ved å flytte pengene til en annen bank. Um, du kan jo få helt opp til 3 uh, nå er det kanske enda mer, hvis du binder innskudd i 3-5 år, for det er ja, motsatt på en måte av, altså, eller du, du får jo en premie, kan du si ved å binde innskudd, akkurat som en bank som då eller en utlåner som då låner ut pengene til deg også skal ha en premie for å binde lånet så får du altså en slags premie ved å ditt innskudd, men um, du så passer litt på, altså det, det er ikke det sånn at det passer nødvendigvis for alle å binde disse sparepengene uh, og det er heller ikke sikkert at det blir mer lønnsomt enn å la de flyte her, mm. altså brukende flytende renter. Men uh, for de som er veldig giret på lav risiko og fått sigbarhet også på inntektssida, så er det for så vidt et alternativ å kikke på såkalt fast renteinnskudd.
0: Jag tog nå bare en rask titt inn i, i, på finansportalen, og der er det Bluestep som har en beste sparekontoen. Hvis du da låser pengene i to år, 3-15 ja. mm. så var det, hvis jeg husker riktig, Næringsbanken, eller noe ja. sånt da. Jeg minner med at jeg ikke har full oversikt over hva det, det er for en vanlig sparekonto, der får du da
1: 2,10. 2,10, ja. ja. Da må du flytte pengene til, tror jeg, Brymendal, alla ja, där det hörde. Eh men men det är jo grejt det. Det är inte det måste de må fysiska sätta dig på tåg och hiva av pengerkassa på Bromendal. <laughs> Nej. Eh kanske du de gör det på vet i hytten på tåget.
0: Ja. Du kan väl råd till brukar ikväll så kan du bara svinga någon där. Ehm ja, måste lägga till att det er många banker som det har lagt märkt till eh som inte sätter upp sparrenten för de sätter ner eh bolingsrentene, er det også et sånt, mm. seks ukers varslingsfrist?
1: Det, det ja. Nei, det er, du kan det. de kan gjøre det middelbart. Det er ikke noe grense for hvor raskt de, det er ikke noe lovpålagt hvor tid de er nødt til å sette opp sparerentene, for det er jo til kundens gunst. Så det kan de gjøre umiddelbart, men så er det mange som tänker at det skal være symmetri i dette, og at vi er lovpålagt å sette opp altså, vi må vente med å sette opp lånerenter med seks uker så kan vi også gjøre det på sparerenter men mm. øh, og jeg har sett noen som har prøvd å på en måte argumentere for at det, loven virker begge veier, men det gjør den ikke altså de kan fint sette opp i morgen de, eller når de vil da mm. derimot hvis de setter ned sparerenter så gjelder det en vasslingsfrist for den er jo din utgunst men ikke så lenge som lånerenter, da er det bare to ukes vasslingsfrist ja
0: mm. Var med de som har penger på sparekonto, men ja. kanske har lyst til å prøve seg ut i den store, vide fondsverdenen?
1: Ja, fordi at hvis du ikke ønsker å ta noe mer risiko enn bankkonto, så er det jo et godt alternativ nå, og du ikke har lån, men du har nettoformue, så er det et godt alternativ, speciellt nå, å sette de på pengemarkedsfond. Lav risiko pengemarkedsfond, de får nemlig den kan si, markedsavkastningen der ute umiddelbart. Og den ligger jo på type 2-3 prosent nå, 3 prosent kanskje men mens det er mye mer sånn tidsetterslep i banken. Så slike fond, de er spesielt gunstige når renter går opp, sånn som nå, for da ligger de på en måte i takt med markedet, mens bankkontene de driver å slepe seg etter räntemarkede. Så derfor är kan det vara förnuftigt att sätta pengarna i så kallat men altså, därför låg risk, därför är det, er for lav risiko, det er hvis du absolut inte önskar ta någon all risko på dessa pengarna. Tekniskt sett så er det lite högre risk i alla fall på sån kalt låg riskopengarmarknadsfond än ett bankkonto för uh, det får ju inte insättningsgarantin. Men det är ju inte värt i det norska marke det någon pengemarknadsfond som har gått liksom konkurs eller som har mistat store värden på på, på sikt så, så risikoen er risikoene nok litt mer teoretiske enn en reelle. Du må bare passa på at hvis du ønsker lav risiko, så skal du ikke gå for såkalt high yield fond i dette markedet. For det finns litt ulike fond her. Men uh, snakk med banken, fordi at de fleste banker tilbyr et såkalt lav risikopengemarkedsfond. De tilbyr også, det kan også være alternativ faktisk, obligasjonsfond. I, uh, vanligvis er det sånn at når rentene stiger så skal du ikke ligge i obligasjoner, men du kan faktiskt ligge i uh, såkalt kort uh, durasjons obligasjonsfond, du vill se si obligasjonsfond med, med såkalt lang, nei, ikke kort løpetid. Ja, det er litt teknisk, men uh, bare pass på at du ikke ligger i hvert fall i uh, obligasjonsfond med veldig lang løpetid, fordi for som regel er det ugunstig når, uh, når rentet går opp. Jeg
0: hey. Forrige gang så fikk vi også inn ett spørsmål, eller i disse spørsmålspodkastene som vi har hver uke, som du finner på podden i, så var det en som hadde fått, inn, fått en ganske voldsom prisøkning mm. på noen forsikringer. Ja. Her bør folk være ganske ops på at de også ikke har fått en tilsvarende prisøkning, eller, eller en veldig kraftig prisøkning som er langt utover det man skulle forvente, selv om man ser på inflasjonstall og sånt.
1: Sjekk mm. det, fordi at, uh, før så var det gjerne sånn at man fikk en prisjustering rundt nytter, uh, for uh, det var liksom hovedforfall, så det kaltes. Men nå er det gjemt fordelt over hele året. Så folk kan ha ulik prisjustering på ulike tider av, av året i forsikringene sine. Så sjekk du ikke har liksom, hatt for stor økning fra i fjor. Det er ikke noen spesiell grunn til det. Egentlig, det er klart at inflasjon biter jo på forsikringspriserne også, fordi at forsikringsselskapene må jo da gå til bilverkstedene, der er det dyrare å få reparert bilene de må gå til snekkerne hvis du skal utbedre skade på boligen din og så videre. Så det biter det også, men, men husk at det er jo nå, spesielt de siste månedene, at de priserne har økt, sånn at... Å, Altså, det er jo ikke en, det er ikke en nøyaktig vitenskap det her. Altså, de baserer seg jo også litt på vad som skal komme av av økte priser på forsikringer. Men med det tilfellet for eksempel med han som sendte inn spørsmålet, så var det jo en økning på 30-40 prosent, var det ikke det? Og det, blir, det er jo for drøyt, altså uansett. Så pass på at det ikke priserne blir økt for mye, ta en telefon, sjekk, spør om den grunden til at de eventuelt økte. Og hvis det ikke kommer noen vei, så er det ekstremt enkelt å sende ut på, på anbud får konkurrerende priser, og eventuellt går tilbake til selskapet ditt og sier at, hej. jeg fikk liksom tilbud på 15 000 for hele pakka, dere skal ha 22, jeg flytter hvis ikke jeg får noe bedre pris, og så kan det være at de justerer din i et. Og så er det jo grep du kan ta for å få ned prisen, du kan øke egenandelen, for exempel. Um, det er veldig mange forsikringsansatte som har mye høyere egenandel enn det som er vanlig i bransjen, for de skjønner at de får litt mer valuta for å heve egenandelene da, da synker prisen og så er det selvfølgelig dumt hvis i morgen at de får bruk for så har de hevet egenandel, men altså, i, snitt så, så tror at, um, i snitt så tror jeg at folk har nok har litt for høye egenandeler rett og slett det, nei, unnskyld, de har litt for lave egenandeler ja, for det går ut utover, utover prisen Um, er du unge i huset som kanskje har kjøpt egen bil eller flyttet ut, eller sluttet å den så kan du, du gi beskjed for du får jo uh, litt tillegg ofte hvis du har unge som er under 23 år som bruker, bruker bilen din og så um, må du uh, huske på at du, hvis du bytter forsikring uh, i hvert fall hvis du er ung så vil du kunne få høyere bonus så det er jo for så vidt incitament i seg selv til å være litt ekstra på eh för at det att när du då bytte se bilförsäkringen där vi fastställde att vi snackade om så vill den gå ner i pris när du bytte. Allredet ett halvt år. Eh, om du bytte som en sånn annan då får du ju inte någon nedgång i bonus. Nej, uppgång i bonus. Men når gör det eh när du halvt år så mm. så ökar bonusen da. Du bör kanske ta en genomgång och se
0: vad du faktisk har av försäkringar också så du inte ja. driver och betalar för två reseförsäkringar som er som är fortort att göra. Där det. Er det är en, en liten träningsövelse man kan göra för å förbereda sig på ø, den mörka räntehösten är ju att träna på
1: träna på, på en ha en högre ränta så ser oss går. Ja. Du du du, du, du gjør det det nästan som å, å på 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 tvinga dig en fast ränta men det bara det att den extra renten eller eh renten, den går den skillnaden mellan dagens ränta och den nya kastrenten din som du påfører deg selv, den går til deg selv og ikke til banken. Så det du kan gjøre, du kan liksom sette en rente, for exempel 5%, regne ut hvor mye ekstra du ska betala da, hver måned, for i dag så betaler du kanskje 3%. Det er en forskjell der, sett den in på en sparekonto, la den stå der, og bruk den da eventuelt til, til rente måtte stige opp i 5 eller 6%. Så da, da, da sparer du opp egne pengar og hvis da den renta ikke går så høyt, Uh, og uansett så, så er jo dette dine pengar. På den måten så lager du en egen sånn fast rente for deg selv. Uh, så snakk med banken, eventuelt så kan du ganske lett gjøre dette selv ved gå in på en sånn lånekalkulator, sette en, ok, dette er mitt i dag, så møye er mitt terminbeløp, og så setter jeg inn 5% i stedet for 3% som det kanskje er i dag, eller 3,5, og så ser jeg hvor mye ekstra terminbeløpet da øker. Uh, og visst du då, sette in det som et nytt trekk da, det nye terminbeløpet, så vil du da kunne ha den forskjellen in på en sparkonto. Mm. Så, men men, men har, har du en t-snakkende hos bank, så kan de også hjelpe deg med dette. Apropos det du sa om dine penger,
0: eh, jeg må opplyse om, eller jeg vil veldig gjerne opplyse om eh, vårt eh, eget spørsmål, eh, SMS-tilbud som vi fortsatt har da, hvor du får tre utgaver av dine penger for 129 kroner sendt hjem i posten til deg. Du får også tilgang selvfølgelig til dine penger på nett med en gang. Det du må gjøre da er å ta opp telefonen din og skrive i og sende det til 2030, altså pengerådet til 2030. Du får tre utgaver av dine penger i magasinet for 129 kroner og tilgang på eh, vår fine nettside, hvor vi skriver. Vi er jo blant dem, Halger, som skriver om renter. Ja, ja. Eh, det skal dere følge med på, for det blir mye spennende som kommer der ut over høsten også. Vi har skrevet eh, om eh, dette her med grep som, som virkelig forner strømregningene de også. Mm. Eh, fordi eh, strømregningene for noen er jo nesten like høy som rente... Som om ikke renteøkning, så kanskje hele rentekostene hver måned også. Og här må man jo være, prøve å spille de korta man har fått på en smart måte.
1: Ja, og konsentrere dig da om det som trekker mest. Det er ju oppvarming, varmt vann og for mange elbil. Så det kan bare begynne med elbilen. Altså hvis du kjøper elbil, så bør du skaffa deg en smart -lader hjemme, for dag kan du lade bilen din på de timene på døgnene når, når den prisen er lågast. Det er så fram du har da en spotpris, sånn times spotpris, men det er jo noe som de, de fleste har nå. Du behøver ikke å overvåke dette selv, det er å fikse laderen eller appen. Du kan jo også ha for eksempel Tibber eller andre leverandører da, som styrer laderen. Da er det jo, kan du si, strømselskap, eller appen til strømselskapet, som har kommunikasjon mellom uh, ditt uh, ja, sikringskap og, og laderen. Så, uh, for, for, ikke sant, de siste, også de siste dagene så har det jo vært nettet og helgedager, hvor det har vært 1-2 kroners uh, prisforskjell per kilometer mellom natt og dag, eller mellom en lørdag og en torsdag. Uh, så det, hvis du har litt fleksibilitet og dette er altså da du bor i Sør-Norge, det er der vi har hatt de høyeste priserne, det kan du jo dritt i hvis du bor i Nord-Norge, bare husk ikke å late den på ladestasjonen på Nord-Norge, for der er jo faktisk prisene ja, like, dyrt, like høye som i Sør-Norge. Ja. Ja, hvis du lader hjemme da, så, og du lader typ sånn 60 til hvert time, altså tilsvarende kanskje 40 mil rekkevidd eller noe sånt, på sommeren i hvert fall, så kan du tjene 60-120 kroner rundt der da, en, en en smart lading altså en smart lading så har du tjent fort en, en 100 lapp når det er såpass store forskjeller som da uten at du egentlig gjør noen ting det er jo AI som styrer dette <laughs> du store AI, som, som gjør at du da betaler mindre i strøm og så er det jo andre ting, altså varme bestill ny varmepomper det kan være at du har en gammel en som er ekstremt en lite energieffektiv de har jo en en løpetid i år på å si, eller du ikke har varmepumpa her fra før, du kanske ikke flytte den inn og kjøpe ny bolig, det er det ikke var det. Men ikke vent liksom til, jeg tror ikke du skal vente for lenge med å bestille det, altså i oktober november. Spesielt så blir det nok et renn igjen av folk som skal ha uh, en ny varmepumpe eller, eller uh, ta og, og Um, skafan alltså en ny fra den gamle. Mm, och så
0: saker vi har en sån luft till luft. Ja, det snackar vi om luft till luft, ja. Alltså
1: luft uh, det var eh eller bergvärme så vi har där en större det är ett större grepp, mycket större investering. Luft till luft är nog som väldigt många ekonomier i alla fall i Norge kan tackla investeringen på med snacka 20 till 30.000 då med montering og själva själva hårdvaran. Så och det det alltså det genererar in ganska raskt men du må så også styre vermen ha lågverme når du er på jobb men aller viktigst kanske, hvis du har et godt isolert hus så prøv også kanskje å varme opp huset når strømmen er på det lågaste det er litt avhengig av hvor mye ja, varme som trekker ut av huset selvfølgelig og selv om det måtte være på det lågaste akkurat mens du er på jobb så er det ikke sikkert da du skal varme opp hvis där visst där eller det det som vi varum som går ut at det kö ja du fryser på krokena.
0: Fråknar man har varma ben det är också värd ja. att
1: på det. Så det er men primært for ja. gott isolerade hus at du kan tänka lite sånt då.
0: Jag förstod så att du borde vart vilket sätt det varma poppa dig på autofunktion. For det, det blir veldig dyrt av binderen å dure å gå til alle døgnestider når du ikke trenger oppvarming. Men mange mm. sånne smarte apper, nå har vi snakket om Tibber, og vi må selvfølgelig skynde oss å, å skyte inn at Tibber reiser også av og Skipstedt blant annet, som vi er en del av. Mm. Eh, de lar deg også. Eh, de har jo en funksjon der eh, hvor du kan styre varmepumpa di. Eh, ja. Hvilket som helst varmepump du har, du må kjøpe en sånn liten dings da. Mm. Eh, det er fifi.
1: Absolut og bare for å avrunde litt de mer enkle strømsparegrepene. Vi har jo ikke, ikke snakket om solceller, vi har ikke snakket om bergvarme så mye. Det er ganske store grep, men som vil nok være lønnsomme, basert på både økt innoverstøtt og ikke minst de høyeste Men bare for å ta litt lite med sån ett ett et ett litet litet lågt hängande frukter. Alltså visst du ska skifta varmvattansberedaren eh uh, nå snart så bör du absolut checka uh, en så kan smart varmvattansberedare också For den uh, en varmvattansberedare brukar ganska mycket energi på att värma vattnet. Eh uh, och vanliga varmvattansberedare gör ju där gärna med en gång det varma vattnet tappa ut så sånn type när på morgenen hvis du har ungdommer som uh, dusjer selv i varmt vann, og så begynner det å, 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 å tarpas inn varmt vann og varmes opp, kanske akkurat når det er på dyraste, men sånn smart bereder, vente til den perioden uh, hvor, hvor prisen er lavere. For hvis du er ferdig med dusjen, sant, og du skal på jobb, det er ikke vitsig at egentlig den, den starter da med varmere vann igjen. Det kan vi gjerne vente et godt stykke ut på dagen. For exempel. Så en så kalt smart varmefansbereder, det kan absolutt, absolutt svare seg når du uansett skal bytte ut en bereder.
0: Mm. Det jeg leste også Så var at noen velger Å skru av varmefansbrederen Når du har en så såkalt dom varmefansbreder Som det vi har <laughs> Det må du ikke finne på å gjøre du, De er stilt gjerne in på en temperatur 70 mm. grader som dreper Listera bakterier og litt sånne ting Skruer du av så kjøles det ned og, og da vil du også bruke masse energi På å varme opp vann ja. Bruke mindre på å likeholde vannet så, Men gå for en smarten Hvis du allikevel skal bytte det Og ikke minst dusch kortere. Mm. Du på jobben eller du dusjer på sats. Du drar din vill for 600 kr sammen. Det det, det 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 blir jo fort tre fire dusjer da. så har du spart opp det eh, beløpet. Vi må øh, vi skal snakke om en siste ting også. og, 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 og det er jo en sånn god bryt vi pleier å, å runde ofte av med, nemlig budsjettahalger. Og det er jo litt ja. som sånn i statsbudsjett tider, det ser jo lenge mm. for det skal legges fram også. Ja. Du skulle lage ditt
1: eget statsbudsjett. Gjør det. Men husk, for dette har vi punktert flere ganger, husk at du trenger ikke så avansert. Mange har jo allerede budsjettverktøy i nettbanken. Du må bare huske å bruke det. Du må klikke, hvis du er DNB-kunde, så tror jeg det heter Min økonomi, eller noe sånt. Klikk på den fanen i nettbanken, og se da hvor mye pengar du har brukt. Og basert på det, så kan du ganske enkelt, ved hjelp av nettbanken, sette opp et slags budsjett for månedene fremover. Det er, er bara enligt å bruke det. Det er liksom det siste rådet vi kan gi her. Bruk det budsjettet som ligger tilgjengelig i egen nettbank. Hvis ikke, så har du apper som, som gjør mye av den, den samme jobben for deg. Altså. Men, men se først om du har den muligheten i egen nettbank. Og så tenk litt på uh, altså du kan også gjøre om kontostrukturen der. Liksom har en konto for forbruk, en kanske for regninger og fast utgifte. Og så hvis du da ser på budsjettet ditt, så må du liksom tenke litt, ok, hva er det som er faste utgifter? Hva er det som er kortare utgifter til å på si? Forbruk, og ikke minst, kan du dele opp de, uh, i hvert fall sånn i hodet, på det som er påvirkebart, og kanskje mer delvis påvirkebart. Uh, så vurder hvilke utgifter du kan redusere alle kutter i dag, Uh, og hvem du må eventuelt legge en litt sånn plan på. Altså, påvirkebare, det er jo typ sånn type sånn matbutikk, hva du kjøper der, uh, strømmeutgifte og så videre, delvis påvirkebare. Ja, det kan jo være for eksempel liksom, bil, uh, kan du bruke den. En ting er å bruke den mindre, det er jo sånn som du kan gjøre forsovet uh, her og nå, uh, til en viss grad, men, uh, men uh, en kan jo også vurdere, hvis du to biler, kan du klare deg med en? på den måten for å kvitte mange faste utgifter. Sånne type ting da, men det er viktig at du liksom ikke bare styrter inn og så tror at du skal kutte alt på, på en dag. Det er først og fremst forbruket, løpende forbruker du kan kutte i dag, og så er det jo sånn, de, de lengre faste utgiftene du kan gjøre på, på sikt.
0: Mhm. Takk skal du ha, Hallgeir. Eh, nå håper vi du som hører på har fått noen, eh, noen grep, eller forslag, inspiration til noen grep du kan gjøre for å gjøre høsten lite lystere enn det den trenger å være. Husk, vi er jo i september nå, og jeg leste en sak i, det var i Aftenposten en kommentar, eh, at han valte sig september, og jeg er helt enig, det er faktiskt min, Hallgeir, min favorittmånte. Er det din favorittmånte også, eller har du en annen favorittmånte enn september? Det kommer i oktober og november, oktober. så kanskje blir November ja. er kanskje den verste så altså det kommer jo Men da er det snart jul, og da snur sola og allt blir bra eh, Har du noen tilbakemeldinger på denne podcasten, kan du sende det til oss til tips at dinepenger.no Du kan også sende en melding til oss via Facebook eller Instagram der heter vi jo Dine penger begge stedene Så bør du hvertfall nå i disse tider melde deg i Facebook-gruppa vår som heter Pengerådet, hvor du kan diskutere eh, ymse eh, problemstilling innenfor eh, privatøkonomien din og få svar der fra andre gruppemedier lemmer. Vi er tilbake allerede i morgen med spørsmål og svar. Den hører du på podden min. Produsent, det har vært som vanlig vår Don Magne Antonsen. Jeg heter Andreas Fredriksen, og så er vi tilbake med en ny hovedepisode neste onsdag. Takk for at du hørte på. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi. Algeir Kvadsheim er tilknyttet MacSocial, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger på vg.no.